0: Vuosi 2023 on edennyt jo aika pitkälle. Me eletään tällaista myöhäistä kevättä ja alkavaa kesää kohta. Tota, silti olisi äärimmäisen arvokasta vähän avata tämän vuoden sometrendejä, analytiikkaa ja ylipäätään sitä, että mitä tässä valokuvauskenessä nyt tehdään, mitä pitäisi tehdä ja mitä ei ainakaan kannata tehdä.
1: Joo, näinhän se on vuosi jo pitkällä, mutta vuotta on vielä myös paljon jäljellä ja paljon on tapahtunut ja paljon on vielä tapahtumatta. Mihin tämän vuoden jälkeen päädytään sosiaalisessa mediassa, niin sen näyttää aika. Vai tekoäly? No, no, sanotaanko näin, että tekoäly näyttelee varmasti aika suurta roolia tänä päivänä sosiaalisessa mediassa. Jos puhutaan trendeistä ja ilmiöistä, niin tekoäly varmasti on yksi näistä, joka näkyy sosiaalisessa mediassa.
0: Nyt jos joku ei vielä ole siis kokeilu palveluita kuten ChatGPT tai MidJourney tai Stable Diffusion, niin hei! On aika perehtyä näihin, koska ei kysymys ole nyt välttämättä siitä, että teettekö te niillä teidän loppuelämänne jotain tuotantoja, mutta on hyvä tietää, mitä työkalui muut käyttää ja että mistä suunnalta se kilpailu on tulossa. Meinaan se on tulossa aika lujaa, se tulee vasemmalta ohi, se tulee oikealta ohi, ylhäältä ohi ja alhaalta vetää maton jalkoja alta. Tota, itse kokeilin tuossa just hetki sitten Discordilla taas Mid Journey-nimisellä palvelulla rakentaa siis te. Pekkoälyn avulla valokuvia. Uskottajalla olin hämmästynyt, olin äimistynyt, aivan äimän käkeenä, olin haltioitunut ja samaan aikaan hieman huolestunut, mutta ensisijaisesti olin inspiroitunut.
1: Joo, mä oon enemmän itse testaudut tota Stable Diffusionia ja kyllähän se on aika vaikuttavaa jälkeä. Stable Diffusionin osalta... Ehkä tämäkin on oma jakson paikka pureutua tarkemmin noihin tekoälyihin ja miten niillä tehdään sitä sisältöä. Niin se on ehkä enemmän tavallaan sellainen torso framework, millä sä pystyt tekemään ja opettamaan sitä tekoälyä ja tehdä omia kollektioneita. Että sä pystyt antamaan itse omat kasvot ja muokkaamaan sitä eri paikkoihin. Että se tuo ehkä enemmän stable diffusionissa on sitä pelivaraa rakentaa sitä henkilökohtaista kontenttia. Mä näen jotenkin tämän tekoälyn nyt kuitenkin valokuvaajan ja niin kuin mediatuottajan silmin niin, että se on uusi työkalu, ei niinkään kilpailija meille. Mihin sä käyttäisit sitä? No tämä on erinomainen työkalu, esimerkiksi inspiroitua, mutta jos mietitään niin vielä pidemmälle, mitä monet on toki tehnytkin, niin sä pystyt rakentamaan niin omia personia.
0: Joo. Sä Tämmöisiä avataria
1: vai? ja Sä pystyt luomaan niin kuin fiktiivisen henkilön, joka näyttää ihan täysin fotorealistiselta. Sä voit tehdä vaikka Joonas Ruuskvistin, joka onkin Onlyfans-artisti. Esimerkiksi. Siis vain taivas on rajana, eikä sekään, koska meillä on tekoäly käytössä. Tota, mä oon aivan varma, että tuolla on niin kuin kymmenetä, varmaan satoja, ellei tuhansia tosiaan tekoälyllä luotuja somevaikuttajia tässä kohtaa jo, kun tätäkin jaksoa äänitetään. Kuunteleeko ne meidän podcasteja? No, siitä en tiedä. Meitä kuuntelevat nyt varmaan ihan, ihan kaikki mahdollinen. En tiedä oikeasti ihmisistä, mutta robotit varmaan kuuntelevat. Botit käy kuuntelemassa meidän, meidänkin podcastia. Totta. No joo, mihin muuhun tämä tekoäly
0: nyt joonassa taipuu? Yksi arvokas hyöty tulee heti mieleen, kun myydään tarinoita ja projekteja asiakkaille tai tehdään pidempiä sisältöjä, niin siis hei moodboardit, kaikki se, mitä ennen piti itse kaivaa Googlen pohjalta tai Pinterestistä tai Screen Capturella ryöstää jostain Instagramista, niin semmoset voisi tehdä nyt tekoälyllä. Ja tämä Journey nyt esimerkiksi toimisi aika mukavasti kyseiseen tarkoitukseen. Sinne pitää siis syöttää englanniksi tai ehkä johonkin versio on saa syöttää suomeksi, mutta siis joku semmonen niinku käsky. Ja sit se käskyn pohjalta ei mitään sen extra ottanut, mutta pelkästään sen niin tekstin pohjalta luo sulle kuvan. Ja tässä on esimerkki nyt Mimmo sen mä oon kerran antanut tässä viimeisimpänä. Photography shot through an outdoor window of a coffee shop with neon sign lighting, window glares and reflections. Depth of field, person sitting at a table, portrait, Kodak Portra, 800, 105 mm, F, 1.8, AR, eli aspect ratio, kaksi suhde yhteen. Eli suomennettuna, mitä mä kerroin tälle nopeasti, niin tää oli potretti niin potrettikuva kuvattu 105 millisellä kasilla tyyliltään väriprofiililtaan Kodak Portra 800 ja mä kerroin sille tekoälylle, että siellä on henkilö kahvikaupan tai kahvilassa ja se istuu siinä niin sisäpuolella, katsoo ulospäin ja sit siellä sen henkilön takana on vähän tota kylttejä ja tästä kahvilan ikkunasta heijastuu myös sit muuta ja se oli aivan timanttinen. Siis se aina, tän voi testata jokainen. Ladatkaa Discord, se on ilmanen ja sitten googlettakaa, että Discord ja Midjourney niin pääsee semmoiseen kanavaan, mihin sä voit itse kirjoittaa sen promptin eli käskyn ja sitten se vastaa se kanava sulle neljä eri versiota tällä käskyllä tehdyistä kuvista. Ja sitten voitte hämmästellä ja luoda heti kaikki teidän synkimmät fantasiat niin kuviksi kädenkäänteessä.
1: Joo, eli se miten toi midjourney toimii, niin se on käytännössä siis Discordissa toimiva botti, kelle sä annat käskyt Yet. siinä, missä tämä stable diffusion on sun koneelle asennettava ympäristö, millä sä itse generoit sillä sun omalla tietokoneen raudalla niitä kuvia, ja mid-journey tapahtui tavallaan pilvessä käsin.
0: Joo, ja Discordion on tällainen niinku keskustelu, Semmoset OG-tyypit, joille Mese, eli Messenger, MSN Messenger oli aikoinaan tuttu, niin se näyttää suunnilleen samalta. Se on näin kuin Skype, Messenger, Teams, mikä tahansa näistä. Same, same, but different. Ja sinne vaan käskyä, ja taidetta tulille. Kyllä.
1: Koitetaan ottaa kaikki ilo irti tästä tekoälyn tuomasta. Käytetään tätä työkaluna, inspiroidutaan,
0: ei pelätä sitä, vaan tota, mennään rohkeasti sen mukana. Mutta nämä trenda on nyt oikeasti Instagramissa erittäin paljon. Ei pelkästään sen takia, että ne on jotenkin eriskummallisen hienoja tai kekseliäitä mutta koska Instagramissa trendaa myös reelsit edelleen, niin tekoäly on tullut myös tähän videomaailmaan. Ja nyt kun sä oot kuvannut jonkun videon, Omalla kameralla se saa olla kännykkäkamera, se saa olla järjestelmäkamera tai vaikka 360-kamera, mikä muuten on tässä jaksossa isossa roolissa, niin sitten sen videon voi tällä jälkikäsitellä ja siihen saada vähän twistiä ja shashin extra-efektejä tekoälyn maailmasta. Mä huomasin just siis saksalainen kaveri julkaissut neljä kappaletta tekoäly tekoälyriilsejä ja uhhuh on lähtenyt lentoon. No tota ei voi muuta kuin hattua nostaa ja olla pitää, siis mä nyt paljastan. Mä ostin kanssa ton 360 kamera Insta360 X3, mä veikkaan, että se tulee olemaan toinen tämän vuoden iso trendi.
1: Tätä me ollaan niinku heikutettu kyllä aikaisempina vuosina, mutta se ei ole vielä lähtenyt. Ehkä nyt tänä vuonna ollaan sillä tasolla, että joko tänä vuonna jonas. onko tämä
0: 2023 360 kameroiden vuosi? Mä väittäisin, että se kulkee niin helposti mukana ja tavallaan tuo sen ulottuvuuden, mitä kännykkä- kameralla ei saa aikaiseksi. Tämä on ehdottomasti juttu numero uuno, Siis ei mikään due tai tre tai chinkkue tai mitäs niitä tulee. Mut, mutta siis se, missä sulla on sun älypuhelin aina taskussa, ja se on niinku trendinumero ö, due, niin sä aina kuitenkin haluut saada jotain vähän spessua. Ja mä kyllä sanon, että jokaisen sisällön tuottajan takataskus pitäisi olla toi 360-kamera. Ei sen takia, että sä heti julkaisisit jotain, mutta nyt se kannattaa se aluevaltaus tehdä, koska pikkuhiljaa asiakkaatkin haluaa niitä ja sitten sä voit sanoa, että hei, mä hoitan, mä hoidan, mä osaan. Kato, tässä on pari tällaista pläjäystä. Tsekka toi. Mä tein tämän viime viikolla. Joo,
1: siinä missä m- muutamia vuosia sitten dronet trendas ja tota, ne oli kovaa valuuttaa, niin ne alkaa olla laskusuhdanteessa noi hommat ne on nähty ne lintuperspektiivit ja fpv kuvyöt ne on niin nähty toki, jos sä oot tosi hyvä niissä, niin ei siinä mitään, kyllä varmasti tö- töitä on tarjolla niillekin kun sä oot siellä huipulla mut nyt, 360 kamerat,
0: nyt ne haltuu. Jos ajattelee tälleen globaalisti, niin some mä veikkaan että tää dronekuvaus tulee nimenomaan hiipumaan se johtuu lähinnä näistä lakiasetuksista ja rajoituksista, että siitä käytännössä tehdään koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa. Ammattilaiset saa todellakin kuvata edelleen, kun on luvat kunnossa ja dronet on rekisteröity kaikkiin mahdollisiin palveluihin ja vakuutukset on propelleissa ja niin poispäin, niin silti. Ihmiset haluaa leluja ja nyt jos joku korvaisi näitä droneja, niin se saattaisi vaikka olla toi 360 kamera. Toinen vaihtoehto olisi ehkä tiedätkö, joku GoPro-henkinen, mutta ei kuitenkaan, kun ne vähän kärsisi tavallaan liian suuresta suosiosta jo monta vuotta sitten. Että sinne on vaikea päästä sille samalle levelille takaisin.
1: Mm, mä, mä luulen myös, että se tavallaan ehkä, ehkä se... Elinkaari meni siinä seuraavassa että ne oli ne action-kamerat, sitten tuli droneet, nyt tulee 360-kamerat, niin 360-kamerat, eihän nämä, nämä, ei ole mikään uusi juttu, näitä on ollut jo useita vuosia, mutta mä luulen, että tämä teknologia ja se niiden editoiminen, se on paremmalla Joo. tolalla kuin koskaan, ja totta kai niin kuin myös se rautapuoli, mikä siinä
0: on, niin se on kehittynyt. Joo, sä muuten osuit ihan asian ytimeen, tämä editointi on koko ajan siirtymässä sinne puhelimeen ja 360 kameran materiaali erityisesti editoidaan puhelimella mutta nyt kun puhelimet on tarpeeksi tehokkaita niin sit se on tavallaan mahdollista pistää se, siellä on melkein niinku 6K 30fps materiaali. Et se vaatii sit se minuutin klippi, kun se heittelee paloiksi siihen ääniefektit päälle ja AI-efektit päälle, niin puhelinkin on silleen, että hei, tänään on työpäivä. <tos> <tos> tota, Mutta hei, siis tämä editointi, mä veikkaan, että meidän monet editointiohjelmat tuolta Adoben puolelta, niin ne tulee kärsiä tappio tänä vuonna. Tämä nyt ei ole suoranainen sometrendi, mutta mä veikkaan, että esimerkiksi Resolve tonne videopuolelle nostaa päätään. Tämä on sitten ihan muut trendi. Mennäänkö takaisin sometrendeihin ja kuvi- pienen analytiikkaan?
1: Joo, tämä menee ehkä tota Joonakseen ja profeetta corneri enemmän tota toi, mutta tota, mennään takaisin tänne niin sosiaalisen median
0: pauloihin. Nyt kun Elon Musk on siellä Twitterissä häränny ja saanut tota purjet käännettyä johonkin suuntaan en tiedä, onko se ajamassa pannukakkumaailman laidalta ulos ja päätymässä johonkin bittiavaruuteen seilaamaan sinne aurinkotuulen varaan. Mä en tiedä, mitä sille palvelulla on käymässä, mutta huomaan suurena trendinä, että siis Instasta on siirrytty sinne Twitterin puolelle. Siinä ei ole mitään pahaa. iten kauheasti tykkää koko alustasta. Syy numero yksi on se, että siellä on lähinnä sellaista huutelu, Se on kauhean sellainen älämölö- ja meuhkaamismesta, mutta siellä on uskomattoman suuri yhteisöjä, jotka liittyy tähän NFT-hommaan ja sitten toinen puoli on tämmöisiin niinku maksullisiin... Öö, sisältötilauksiin, jota esimerkiksi tarjoaa siis fanslit ja onlyfansit ja YouTubekin taitaa tarjota tämmöistä. Ja Instagramilla on... Instagram... Instagram...
1: nykyään myös, ei toki Suomessa, mutta tuli joku uutinen vastaan, että äh, sä, sä pystyt tilaamaan vähän niin kuin Instagramin premium kontenttia.
0: Just näin, mä oon nähnyt niitä omassakin fiidissä, että tyypit mainostelee ja odotan kyllä, että valokuvauspodcast voisi myydä semmoista se hintaa euro per kuu, niin me lähdetään aina tyyliin joku tosi intiimi kuva siitä, että kuuman parta kasvaa nopeampaa tai jotain. Mutta tässä on siis se kore. Eli jengi on siirtymässä pikapikaa erilaisiin yhteisöihin, jotka palvelee heidän tarkoitusperiaan paremmin. Nyt jos Instagrami ei saa laittaa sensitiivistä materiaali, niin Twitter on ehdottomasti se paikko numero yksi. En, en tiedä siis, onko tämä mitenkään kannustettava markkina, mutta itse on hyvin avoin kaikenlaiselle keskustelulle ja erityisesti kun puhutaan tuo, sisällön tuottajista, niin mä en nyt moralisoi ketään, että miten teette sisältöjä, mutta Twitter on hyvin avoin, si- siellä on siis rankkaamat, kun sinne tulee nämä sotajututkin, tulee ihan sensuroimatta, mutta siellä on hyviä yhteisöjä. Esimerkiksi NFT-puolella mä huomaan, että semmoinen NFT-markkina, se alkuhaippi on todellakin kadonnut, mutta tässä tulee nyt muutama statsi, joka vakuuttaa todennäköisesti ihan jokaisen kuulijan. Mm.
1: Se tota, m- musta tuntuu, että ennen kuin menet tuohon, se miten toi on rakennettu, että NFT-tyypit oli silleen, että ostas sä mun NFT, mä ostan sun NFT ja sitten NFT-pöhinä. Ja, tai, se on niinku, tiedätkö, se on kaverin olalle taputtelua. Että tavallaan se haippi ja lumipallo, se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja sitten kun jengi on ollut että aa, noit nft et, että niitä voi niinku oikeasti myydä. Ja sitten että et se, 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 se on vähän kuin huijaus, se, tota, se on lumipallo, joka on paisunut, mutta se on, se on iso. Se on se valtava.
0: On ja siis se on iso siksi, että se on globaali. Ja ideahan on siinä vähän sama kuin normaalissakin rahassa. Eli se toimii, jos mä uskon että sä uskot, että se toimii. Eli siis siinä ei riitä se, että Esa uskoo, että NFT toimii, niin se sitten, se ei tee niin kuin siitä sen toimivampaa. Mutta jos Esa uskoo, että Emeli ja Elina uskoo, että NFT toimii, ja sitten ne Emeli ja Elina uskoo, että Aleksandra, Jonathan ja Petteri uskoo siihen, niin sitten se tavallaan rupeaa kasaantumaan se niin kuin kyseisen systeemin peruspilari. Et sieltä voi tietenkin niinku uskoa myös ravistua pois, mutta niin kuin sanottu, no niin, Kuunnelkaa. nyt tulee vähän statsia. On tämmöinen palvelu opensi. OpenSea. Siitä on sanottu, että se on suurin NFT-markkinapaikka. OpenSea on suurin piirtein 250 000 kuukausittain aktiivista käyttäjää joko myymässä tai ostamassa. Tota Näitä statseja ei tule tietenkään joka kuukausi julki, koska palvelut on yksityisiä, mutta mua erityisesti kiinnosti se, että väitetään, että kuukaudessa myytäisi semmoinen miljoonasta kahteen miljoonaa NFTtä. Niin globaalisti. Tässä on OpenSea ja kaikki muutkin. Siellä, siellä on esimerkiksi semmoinen foundation, missä mä oon tehnyt jotain töitä, laittanut sinne ja yhden tyyliin myynytkin. Vai kaksi, en muista. Ihan sama. Öö, vuodessa tota, ostajien määrä on noussut 450 prosenttia. Nyt jos jollekin on niin kuin pörssikurssit tuttuja, niin voidaan todeta, että semmoinen niin osuspankkia ja Nordean, kevyt kevytvarma suojattu korkotili nousee sen 3 prosenttia. Sitten sä oot iloinen, kun sinne kilahtaa joku 12 euroa tilille. Niin tää 450 prosenttia, tää on siis niin kuin ihan pimeä määrä kasvua. Tää on kyllä
1: aivan... Si- niin, kuten sanottu, se on lumipallo,
0: se Noniin. on kasvanut, se on iso. Mutta jos, mm. jos tämä on nyt siis ostajien määrä, niin nyt mä sanoisin jokaiselle valokuvaajalle, että jos ette ole kokeillut koskaan myydä mitään nft niin on ehdottomasti sen aika. Se on ihan mahdollisuus, ei, siis täällä on myös tämmöistä ihan faktaa dataa, että suurin osa, su, niin kuin suurin piirtein 50 prosenttia tai enemmän mistään nft mitä myydään, niin niiden hintalappu, Ei ylitä 200 dollaria. Eli jos nyt siis testaat ylipäänsä sitä NFTtä, niin on iso mahdollisuus, että et saa myytyä kovin kalliilla. Mutta tiedän suomalaisiakin artisteja, jotka on myynyt 35 000 dollarilla yhden teoksen, Nämä on ihan siellä näkyvillä, koska sä voit aina träkkää siellä palvelussa, että paljonko tämä on nyt viimeiseksi maksanut. Ne on jotain Ethereumia, joka on tämmöinen niin kuin kryptovaluutta. Ja sitten voit muuttaa ne Ethereumit vaikka dollareiksi tai euroiksi. Googlestahan löytyy helpot ohjeet siihen, että miten homma kannattaa aloittaa. Ja meillä on yksi Juuso Hämäläisen kanssa tehty tämmönen NFT-jakso numerolla x 1 Se kannattaa kuunnella, niin sit voi vähän inspiroitua kyseisestä aiheesta. Miten tämä liittyy someen? On nimenomaan se Twitter, että tällä hetkellä kuuluu aika paljon risuääni Instagramin puolelta. Jengi on siellä enemmän niinku TikTok-haipeissaan. Ja koittaa aina katsoa, että no mikä olisi seuraava. Tuossa oli joku clubhouse pyörimässä ja sitten on ollut... Ei ole paljon
1: clubhousea, mutta ei viime aikoja kuuluna. Ei, sitten
0: oli tämä Be Real. Tämä oli niinku ihmekupla, hypekupla. Että siinä piti ottaa aina, sulle tuli muistutuspuhelime, että sun pitää nyt ottaa se kuva. Mäkin käytin sitä. Mä otin varmaan sata eri semmoista tilannetta.
1: Joo, joo ja se, sekin, ei se idea ollut nimenomaan siinä, että se on niinkun autentista, niinkun tavallaan spontaanisti tehtyä sisältöä. Niin sekin alkoi mennä sit siihen suuntaan, että porukka alkoi sit tavallaan niin kuin leipomaan ja hieromaan niitä, että se tavallaan se alkuperäinen idea vähän niinku
0: kärsi siitä. Niin, ylipäänsä kuplat on kupli ja suosio perustuu monesti siihen niinku aikaisemmin sanoin, että mä uskon, että sä uskot siihen. Et niinku uskomuksen voi tietenkin markkinoida maailmalle, mutta sitten jos se lähtee rapistumaan, niin se saattaa niin kuin, myös laskea yhtä nopeasti kuin se nousee. Jos ei käyttäjät saa oikeasti mitään lisäarvoa siitä, niin kyllä se käyttö loppuu sen niin kuin sanotaan, ilmaisen testikauden jälkeen. Sillähän näitä tavallaan myydään erilaisia palveluita. Että Osta nyt Viaplay, saat onko, se, onko sitä enää olemassa, mutta siis osta kuukauden ilmaisella kokeiluajalla. Ja sen kuukauden aikana periaatteessa se pitäisi antaa sulle niin paljon lisäarvoa, että sä suostut maksaa siitä. Tai unohdat ottaa sun korttitiedot pois siitä palvelusta ja <laughs> yep.
1: vuotta myöhemmin täytyy, että sä oot maksanut vuoden, etkä muista koko palvelusta yhtään mitään.
0: Just näin, ja sitten jos se on ilmainen palvelu, niin kuin esimerkiksi tämä Be Real, missä otettiin kuvia aina siitä oikeasta hetkestä, niin sit se tavallaan sun maksu perustuu siihen, että sä oot saanut sinne muita messiä ja myöhemmin sä maksat käyttämällä sitä palvelua ja käyttämällä niitä katsomalla sen sisällä olevia mainoksia. Tai jotkut palvelut, niin kuin Twitter on nyt kehittänyt sen, että saat ostaa sen sinisen tähden, mikä on sille vähän joke-juttu oikeasti. On, mä tosta ihan samaa mieltä, mutta eikö Instagramin
1: ollut kans vähän tällainen, sitä kokeiltiin jossain maassa, Suomeen se ei ole ilmeisesti vielä rantautunut, mutta vähän niin kuin tällainen Instagram Premium palvelu, että se saat tavallaan parempaa reachia, parempaa näkyvyyttä sillä kuukausimaksulla.
0: Se on mahdollista, en tiedä, ei ole tullut siis Itelle vastaan, mutta YouTubella oli, se oli aikaisemmin nimellä YouTube Red ja nyt se on YouTube Premium. Tuo YouTube Red kuulostaa lähtökohtaisesti ihan vähän pervolta palvelulta. Siinä jotenkin, en mä tiedä miksi ne lisä sen niin punaisen siihen. Mutta ehkä siellä sitten sai sen mukaista sisältöä. NFT-maailmassa muuten yksi mielenkiintoinen elementti on se, että koska se vasta kehittyy, niitä palveluita tulee yllättävän paljon ja erilaisia hauskoja projekteja, kuten vaikka digitaaliset galleriat, on mahdollisia pystyttää. Sä voit itse suunnitella itsellesi tämmöisen näyttämön ja laittaa sinne taulut pystyyn seinälle ja sitten kutsua kaverit katsomaan niitä. No, mikä siinä on mielenkiintoista, no, en mä oikeasti tiedä, mä tein yhden tämmöisen testin, mä pistin sinne neljä taulua, mä muistan, että näytinks mä sulle se, me hypättiin siihen huoneeseen. Joo, ja sitten sä voit tavallaan klikata siitä, että hei, tää on hieno taulu, mä ostan tämän. Ehkä huono juttu oli se, että se näytön niinku resoluutio, taulut ei välttämättä pääse kovin oikeuksiinsa, jos sulla on niinku Tietzikan näytöllä selain, jonka näytöllä on joku sovellus, jonka näytöllä on joku huone, jonka näytöllä on joku pieni taulu, niin se on ehkä vähän pienikokoinen ollakseen sanotaan 35 000 dollarin arvoinen.
1: Joo ja se, se ei ehkä palvele valokuvaajia nimenomaan, ketkä on antanut sielunsa siihen ja yksityiskohtia
0: myöden se on niin kuin loppuun asti viilattu. Mutta se on hyvä tapa oppia myös sellaista, ää, miksi sitä sanoisi, englanniksi sillä on termi content diversification, eli erilaisten sisältöformaattien käytön ja tuottamisen. Kuvat, kuvakarusellit, videot, reelsit, tweetit, podit, gifit, memet, kyselyt, kaikki ne on kuitenkin silleen, että mennään siihen suuntaan, että niitä käytetään samaan aikaan yhdessä. Siis mainosmaailmassa kaikki on sallittu jo since day one, mutta esimerkiksi Instagramin tälleen valokuvausskenessä kyllä saa aika keppiä sait kuulle, kun laitoit siihen jonkun nuolen ja tekstin kuvan päälle. Ai kyllä sen ai. piti olla se valokuva. Mutta tänä päivänä kaikki rupeaa olemaan niin kuin sisällön puolella ihan yhtä sallittua. Että itse miellän tämmöiset niin lisätyökalut ja taidot tosi terveinä.
1: Joo. Tota, mitäs nyt kun ollaan kuitenkin valokuvassa podcastissa ja mietitään valokuvaa ja sosiaalisessa mediassa, niin tota, mitä valokuvaille kuuluu vuonna 2023 sosiaalisessa mediassa?
0: Mä sanoisin, että me ollaan menossa äh, tämmöiseen, mulla on viisi juttua, mitkä mä nostan, mitkä on tällä nimenomaan kaikkia valokuvaa ja koskevia. Nämä voi ärsyttää jotain jengiä, mutta tässä on kuitenkin kovat, kovat piipussa. Mm. Jos kukaan ei suutu, mikään ei muutu, joten meikä nyt aloittaa ykkösenä. Paremmat älypuhelinkuvat.
1: Ai, ai, ai. Älypuhelin. Mä laitan jumalautta Pelon. Tonnitolkulla kamerakalustoa repussa ja ne pölyttyy ja tulee tule joku Joonas Linkola ja sit sieltä vasemmat ja oikeat niin pikkujoonakset ja pikkuesat ohi, kuva puhelimella.
0: Jep, kelaa sitä. Siis se on vaan nyt niinku... Valoku- Ennenhän tämä oli muinen ongelma, ei valokuvaajien ongelma, mutta nyt se on nimenomaan meidän ongelma tai mahdollisuus. Mutta siis älypuhelimet on niin kreisejä, että vaikka ne resoluutiot välttämättä aina ö, kerro kaikkia, niissä saattaa olla paljon suuremmat resoluutiot kuin kameroissa, mutta niitä linsejäkin löytyy niin kuin jostain puhelimesta kolme tai viisi tai jotain. Että tavallaan se lasi on korvattu useammalla lasilla ja sit formaatit on samaa perusravia. Hyväs valossa, ihan siis uskomatonta jälkeen tuottaa ihan jokaisen merkin niin kuin lippulaivamalli. Onko Va- nyt
1: Joonas oikea aika
0: myydä kamerakalusta? Ei, kun nyt kannattaa ostaa kaapit täyteen. Mm. <laughs> Pysy maailmantalouskunnassa. Ei vaiskaa siis ostaminenhan kannattaa kuvaajalla aina olla niin kuin silleen. Mä voin ehkä myöhemmin vielä kertoa tämän tämmöisen doomsday-teorian tähän meille valokuvaajien tän vuoden markkinaan. Mutta kun ostaa tavaroita siellä kalustopuolella, niin mä sanoisin, että ostetaan vain silloin, jos tiedetään, että se tuotanto on tulossa, jolla sitä rupeaa sitä ostosta rahoittamaan. Nyt ollaan menossa siis siihen suuntaan, että markkinat kiristyy, ei siis helpotu. Niin kuin, että entistä enemmän kuvaa ja saa potkiin niitä kiviä ja etsiä hyviä diilejä. Näiden hyvien pitkien diilien löytäminen on vaikeampaa, asiakkaat on vähemmän mutta tekijöitä on ihan järkyttävän paljon. Se johtuu siitä, että kuvaminen on hauskaa, ja se johtuu siitä, että tämmöinen niinku some-elämäntyyli, reissataan pakulla, tehdään sisältöä, kuvataan bikinejä ja pipoi, että se on niinku siistiä. Sitä on vaan niinku liian tekeistä. ja se pitää tiedostaa. Toki niinku jos tykkää kuvata jotain tosi epäseksikäitä kohteita, kuten kultakaivoksia, jotain pimeitä, mutaisia viemäreitä, niin sit sulla on markkinaa maailman loppuun asti. Mutta jos sä haluat olla tässä niinku perus insta markkinassa niin tänä vuonna älä osta yhtään mitään, ellei tiedä, että sulla on tulos diili, joka rahoittaa sun ostosta.
1: Tämä kuulostaa ihan järkevältä ja siis, allekirjoitan kyllä tuonne, että et, niin tuo on niin kilpailtua ja kun joku markkina on kilpailtu ja Kyseessä on vielä niin kuin nuoria tekijöitä, ketkä on niin kuin natiivisti käyttäen niin puhelimia äärimmäisen tehokkaasti, osaa tehdä niillä älypuhelimilla pelkästään laadukasta sisältöä, niin ei välttämättä kannata lähteä rahoittamaan niin ilman niitä asiakkaita
0: niitä omia hankintoja. Joo. Tästä tullaan tämmöisiin niinku genrein kuin passion project. Se, missä niinku nousumarkkinassa sä pystyt heittämään vähän silleen fyffeä sivuun ja asiakkaat tulee helposti ja on aikaa kuvata jotain tiedätkö, tyhjiä saunoja tai jotain sammaloituneita kiviä, koska se on sun niinku intohimo. Niin nyt ei oo sen aika. Nyt ei tehdä sitten yhtään intohimo-projekteja. Tänä vuonna mä sanoisin, että jokainen intohimo-projekti ei oo pois sun taskusta siksi, että sä jätit sen sijasta jotain duunea tekemättä, vaan jos sä päätät tehdä jonkun megalomaanisen kuukauden intohimoprojektin kiertää pakulla Euroopan, niin sä jätät käytännössä markkinavapaksi niille sun kilpailijoille, jotka voi saada ne asiakkaat, joille sä olisit voinut tehdä töitä sen kuukauden ajan. Ja nyt pienessä laskumarkkinassa tää fakta kannattaa niin laittaa siihen korvan taakse, liimata se siihen silleen, että joka kerta kun tekisi mieli, lähtee vähän harrastelee, no et niin, että mennään kuvailemaan puluita tuonne pohjois niin sitten pitää miettiä, että no miten tämä toiminta olikaan kannattavaa. Et meidän pitää tehdä niinku työtä, joka on kymmenen vuoden säteellä kannattavaa. Se saa sisältää jotain intohimoa, mutta laskumarkkinassa ei ole sen aika, että annetaan muille ne hyvät asiakkaat, vaan tänä vuonna myydään, tykitetään sitä myyntiä, myyntiä, myyntiä.
1: Joo, tässä on nyt tota, myyjänpöksyt jalassa kyllä niinku vahvasti. Mä, mä jäin miettimään tota, että että et, jumalauta, eikö mä, mä saa kuvata niitä
0: makrokuvia kuusen kerkistä? No kaikki saa kuvata passion projecteja, mutta sillä ehdolla... Lyökää maa sitten naamaan kun tapaatte, Mut siis sillä, ehdolla, sillä ehdolla, että toimeentulo on taattu niin kuin vuodeksi eteenpäin, että se niin kuin ei tuu kaatamaan sitä uraa, että päättää hypätä johonkin intohimojuttuun, vaan tämän pitää olla kaikille tervettä ja aikuisuuteen kuuluu siis terveyteen kuuluu se, että on tervetalous, niin kyllä se on hyvin vakava asia, mutta tiedän jo monta ihmistä, monta hyvää tekijää, jotka on lähtenyt tästä meidän alalta pois ihan pelkästään oikeisiin töihin. Oikeisiin töihin, Sille että on saanut joko paremman tarjouksen oikeista töistä tai sitten ei ole vaan saanut mitään asiakkaita, on joutunut lähtemään tekemään jotain muuta. Mm. Ja ei tule muuten loppumaan tämä trendi. Joo, tota, takaisin
1: valokuvaajien sosiaaliseen mediaan, tota, mikä muu on tänä vuonna kuumaa? No niin. Passion ne ei ole siitä tänä vuonna, <tämmö> ei, mut kovat... ellei sille löydy maksajaa.
0: No niin, joo valokuvauksen sometrendit, niin se jatkuu tavallaan siitä, mihin se viime vuoden välissä on kehittynyt, että kovat kontrastit, niillä mennään ihan oikeasti. Siis mä en tajua, johtuuko se siitä, että ihmiset vietti korona-aikana niin paljon aikaa sisätiloissa, <tämmö> onks niistä jotenkin tullut jotenkin huruukkoja ja akkoja, mutta nykyään... Siis toimii paremmin kovat kontrastit.
1: Niin, ja, niin jos sitten miettiä, että digitaalinen maailma, katsotaan ruutuja, niin siellä, siellä se kontrasti on, on mitä on, mutta ihmissilmällä tässä kansun lemmeluolassa kun äänitään tätä aurinko paistaa sua kasvoihin, niin dynamiikka sun kasvoilla toinen puoli on täysin valoisa, toinen on varjossa, mutta silti se ei ole niin kontrastikasta, mitä se olisi, jos mä otan tässä puhelimella, kuvan susta, niin siinä tulee kovat kontrastit, niin ehkä me ollaan tavallaan, se tavallaan kaikki sisältö palvelee paremmin sitä digitaalista maailmaa, missä me eletään. Joo. Älypuhelimet on integroitu meihin ja me eletään sitä maailmaa.
0: Tuo on tosi hyvin sanottu. Toinen, mitä mä veikkaan on, että siis tällä hetkellä, kun kuvataan pääosin ravii ja sitten kuvataan videot jotain logiin, niin nehän on semmoisia niin kuin faileja, Et kyllä se kaipaakin vähän sitä kontrastin laittamista, että johtuuko tämä trendi siitä, että siis nyt on vasta löydetty se kontrastislaideri, että se on ennen ollut jossain presetin viimeisenä, tai Lightroomissakin se on vaan ohitettu, kun siellä on niinku värimäärittely on puhunut puolestaan ja sä haluat pistää varjot punaseksi.
1: Niin, tässä on se, että kun kuvataan flat, kun kaikki prot kuvaa flättiä, että kontrastit, sitten Editeotto. Nyt jengi on silleen, että ai jumalauta, Nyt. täällä on tämä kontrasti. Tämä on kiva näköistä.
0: Jos ajattelee, mikä on mun argumentin taustalla sille onko mitään pohjaa, niin esimerkiksi toi maailma. siis kontrastikkaat videot myy paremmin. Jos se on niinku flattia, niin se on todennäköisesti vaikeampi sisäistää, että kuinka, no flatti materiaali on ammattilaiselle vaan mahdollisuus. Sä tajuu heti, että aa mä voin vähän greidaa. Tiedätkö kuola valuu, kuola, mutta perustellaan tätä nyt sillä, että... Se on avaimet käteen. Avaimet käteen, ratkaisu isoille yleisöille, niin kontrasti toimii paremmin. Niin, se on valmista. Valmista
1: kauraa. Mitä muuta? Mitä kaikkia valokuvaajan aspektissa tänä vuonna tapahtuu?
0: No, kun sinä oot erityisesti sellainen trendsetter ja minä olen toinen tässä valokuvauspodcastissa ne tusina, jotka meitä kuuntelee, niin nyt me voidaan uudestaan vähän juhlistaa pienillä aplodeilla, että kohta mäki on Faijaklubissa Voi. Voi ja, ja toivotaan, että kaikki muutkin miespuoliset ja naispuoliset, mutta ihan sama, ihmiset pääsevät semmoista lapsiunelmaa kohti, jota just toivovat, mutta siis mä veikkaan, että trendi on perhepotreteissa.
1: Aika hauskasti sanottu tätä. Ainakin niin henkilökohtaisesti 95 prosenttia kaikista, mitä mä oon kuvannut, saattaa olla niin kotona oman perheen sisällä, mutta ei sille että mä olisin julkaissut sitä. Joo. Tota, mun oma sosiaalinen media on käytännössä siis kuollut. No, mä oon vähän julkaissut sinne jotain, mutta nämä tähtikuvat, nämä alkaa olla
0: ehkä vähän niin kuollut lehmä, joka roikkuu tuossa mukana, mutta en tiedä. Tota, tämmöisessä maailmassa. Mä erityisesti korostan sitä, että valokuvaajat päätyykin nyt oman perheensä kanssa sille linssin etupuolelle ja siis tämmöinen suurempi joku, uusi markkina avautuu kaikille kuvaajille, jotka tekee tämmöisiä hyvin arkisia intiimejä perhekuvaussessareita, oli se sitten hotellihuoneissa tai kotona, oli se sitten niinku vauvakuvausta, mutta silleen, että se nimen, nimenomaan valokuvaaja on Suomi pullolla, mutta missä ne valokuvaajien kuvat heistä itsestään on, niin tänä vuonna erityisen paljon tulee näkymään ja heidän omassa somessaan, ei yksin, vaan perheen kanssa. Me oltiin just tuossa Reben kanssa tämmöisellä Woman Kind Boudoir-nimisen artistin, eli Pauliina Tähkäpää. Se otti meistä semmoisen niinku kuvasarjan täällä meidän kotona, ja mä tajusin, että tää on ihan timanttia, tää on trendi. Tai siis ei välttämättä tänä päivänä, mutta tästä tulee trendi, että tehdään perhepotretteja, koska ne on kivoja tehdä. Se on kivaa tekemistä ja ne on hitsin kauniita. Johtuuko se trendi siitä, että tuossa oli semmonen 15 vuoden gäppi, että kukaan ei ottanut niitä, kun kaikki keskitty tekee instabängereit Lofottien rannoilla ja jossain niin kettumetsällä tai jossain. Mutta nyt on mietitty siellä poteroissaan koko korona-ajan, että mikä tästä hommasta puuttuu ja se on se perhe ja ne perhepotretit ja täältä se tulee.
1: Tuo varmaan kova bisnes kyllä ihan oikeasti, koska kyllä tässä on itsekin miettinyt ja uusiksi, totta kai kun on, on tullut isäksi, mutta myös tavallaan toi niin kuin koko korona-aika, kun se tavallaan se maailma jotenkin sulkeutui ja mietti, että mikä on tärkeää, niin kyllä ne on ne läheiset ystävät ja perhe, niin ne merkitsee, niin mä luulen, että moni muukin on havahtunut siihen, että mm-hmm. tämä perhe, ystävät, muut läheiset, niin ne merkitsee. Tuolla to, to, on Mä en sano, että tuo on sometrendi, mutta toi on bisnestrendi. Oh. Siinä si- 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 missä tota, unohdetaan nyt nää, no oike- ei unohdeta yökuvia ja näitä pe- perusjuttuja, häät sun muut, ne kulkee totta kai rinnalla kuluttaja ja koko ajan joku menee naimisiin, joku saa lapsia, joku saa valkolakin, niin tätä tapahtuu koko ajan. Mutta nyt uusi aluevaltaus, perheet.
0: Jep, perhearki, filmille tai digille, it's a match. It's a, mikä? It's a deal. It's a deal. <laughs> tota, lisää.
1: Mä sanon, että mennään edellisvuoden jalanjäljissä siinä, että on sellaista autenttista, tavallaan luonnollista, luonnollisen näköistä kuvamateriaalia. Ei sellaista niin kuin loppuun asti siloteltua. Toki niillekin on aikansa paikkansa, mutta se on ehkä enemmän kaupallisella puolella, että tehdään niin kuin hienoja mainoksia ja sellaisia kampikseja Mut trendaavat. Jutut, niin aidot ihmiset, aidot ihmisten tarinat ja siinä, missä ne
0: ihmiset on siinä itse keskiössä. Joo, ja sä oot erittäin oikeassa. Tää on ihan oikeasti trendi, mikä vast puhkesi. Johtuu todennäköisesti siitä, että halutaan itsestämme kuvia, mutta hyvin harva osaa posettaa täydellisesti tai siis niinku posettaa niinku malli tai hyvin harva edes osaa meikata niinku meikkaajat. Et jos tehdään niinku itse meikki, laitetaan itse hiukset, valitaan itse vaatteet, niin se on tosi vaikeeta päästä sinne samalle levelille kuin ammattimallit. Ennen se, missä ajateltiin, että jos sä oot kameran edessä, niin sit sun pitää olla niin kuin ammattimallin tasoa, mutta tällä hetkellä se candid photoshoot, eli tällainen arkinen räpsyttely niin normaaleista ihmisistä, esimerkiksi siellä perheen sisällä tai kavereiden keskuudessa, se on se juttu, että verkkarit saa olla jalassa ja hiukset saa olla pörrössä, kunhan sulla on se aito, oma, luonnollinen hymys silleen, ettei se ole niin kuin mallimaisesti väännetty sinne jollain kumilangoilla korvien taakke. Niin tota, Tämä on niin business trendi kuin sometrendi, kuin ihan terveellinen juttu muutenkin.
1: Okei, okay, eli hashtag woke up like this. <laughs> se on, on tämän vu- vuoden kovin. Tota, mitä muuta? Hypätäänkö videopuolelle?
0: Hypätään videopuolelle. Mä veikkaan, että tää, tota, yksi iso trendi, mitä tullaan tänä vuonna näkemään, Liittyy vähän tohon ai hommaa mutta erityisesti siis palveluihin, kuten unfoldit ja prequelit ja insotit ja tämmöset, että videoita editoidaan puhelimella ja sit se, se ei mene niin, että sä editoit sen itse, vaan sulla on ne kymmenen klippiä ja sä löydät sieltä kivan semmoisen niinku setupin ja sä sanot, että hei, tällaisella setupilla näistä tee mulle riili tai video. Ja se on niinku jonkun toisen ihmisen rakentama setup, Siinä on leikkaukset ja biisit ja efektit ja grainit ja tehosteet ja siirtymät. Ne on valmiina ja se on tehty sulle tarpeeksi helppoa. Ne on oikeasti hiton hienoja jotkut semmoset presetit, mitä vaikka mä katsoin tuossa Unfoldissa. mutta mä, mä todellakin haluan tehdä ton.
1: Eli Tietskarit hoitaa jatkossakin meidän editit. Näin on. Ne tekee sen paremmin kuin me. Näin on. E- eli mei- meistä tulee työttömiä pian. Näin on. Onneksi tota, chat ja Ää, muut AI-jutut ei vielä osaa käsikirjoittaa ja puhua meidän podcastia. <tämmöinen> no, mutta ei Koska tässä... ko- kohta me ollaan oikeasti työttömiä. Se, että me lähtee niin ei siinä mitään. Meillä on vielä tämä podcast, josta me ei kau- kauheasti, ei me nyt voida sanoa, että me uidaan rahasta tämän kanssa. Siis mä olin just
0: toteamassa, että jos sä kutsut tätä työksi, niin... tämä <tämmöinen> <tämmöinen> <tää> passion project? Tämä <tämmöinen> on nimenomaan se passion project, joka pitää lopettaa tänä vuonna, ellei tämä rupea tuottaa niin kuin kultaa ja timantteja. Joo. <tämmöinen> <tämmöinen> Pitäisikö meidän pistää tämä koko podcast johonkin noista fansleistä tai onlyfansseistä? Siis silleen, että jengi saisi maksaa. Tästä voisi tehdä pienen gallupin, mutta Oisko se rikollisen huono idea, että meitä voisi tukea rahallisesti? Koska siis mehän maksetaan meidän editoijalle ja me vedetään tämä ihan omasta persnahasta. Kyllä mä oon sitä mieltä, että kuuntelijatkin vois sanotaan niin euron per kaksi kuukautta tai edes euron per vuosi osallistua siihen, että me saadaan tehtyä tämä.
1: No joo, mä uskon, että meillä olisi varmaan sellaisia kuuntelijoita, jotka olisivat valmiita maksamaan tästä sisällöstä, mutta onko meidän kohdeyleisö riittävän suuri silleen, että me voitaisiin kutsua tätä työksi, että me oltaisiin podcastereita? Mä sanon, että meidän tarvitsee perustaa toinen podcast. Niin pelkästään sinne OnlyFansiin. Ihan
0: pelkästään OnlyFansiin, tai myydään se jollekin. Joo, tämä on ihan hyvä idea, mutta aihe pitää olla aika tiedätkö, tiukka, koska Tällä hetkellä podcast-markkina on yhtä kuuma kuin mikä tahansa muukin markkina, että tekijöitä löytyy. Mä itse kyllä mietin, että tuo OnlyFans rupeaa olemaan aika hyvän kuullinen ratkaisu. Et mä en tiedä, kuinka nopeasti mut sieltä tultaisi hakea pois tai pistetään johonkin paikallislehteen, mutta jos sen tekisi ilman omiin kasvoi ja myisi oman kehonsa ihan puhtaasti sille money-making machininä. Mulla on idea.
1: No. Kuvataan sua, sulla on hyvä varta. saatte uskomattoman komea mies tota, tekoälyllä. Joo, mä opetan tekoälylle. Mä, otan, mä generoin jonkun tota, vähän tota erinäköisen kaverin kuin sinä, mutta kuvata sun vartaloa. Sanna sun vartalon Esan tekoälylle. Sitten sit pistetään OnlyFans, että pystyy, ja sitten siellä on ölyttyä Esa Linkolaa tota, tarjolla. En, en tiedä. Tota, Tämä on tekoäly vuosi. Tota. Mä sanon, että tuossa on bisnesideaa. Jos ei muuta, niin tällä ainakin rahoitetaan tota tulevaisuudessa valokuvauspodcastin
0: toiminta. En tiedä. Jos haluaisit nyt olla kuitenkin tämmöinen perus some sisällön tuottaja, niin mitkä olisi hyvät häksit sinne Reelsien puolelle vuonna 2023? Kyllä mä sanon, että tämä
1: keskittyy koko ajan siihen, että sä et välttämättä katsoa niitä äänet päällä. Toki mä sanon, että äänet ja musiikit, ne pitää olla tavallaan siinä kontentissa kunnossa, mutta saavutettavuus, että sulla on niin mahdollisesti myös tekstit siinä. Ja sehän on myös mahdollista, että jos sä teet tästä kontenttia, missä sä itse esiinnyt ja puhut kameralle, niin saa tekstitykset siihen ja sitten on kaikki käännökset saatavilla, postauksiin tällaiset. Ne tulee ole kova juttu ehdottomasti.
0: Hei, toi on hyvä Nostaa toi tekstitys, koska siis on tutkimusdataa, että kun lisäät tekstityksen videoon, ja siinä on siis puhuttu ääniraita, niin siis tekstitykset itsessään tulee nostamaan sen videon katseluprosenttia ajallisesti. Et se ehdottomasti hyvä tähän engagement-puoleen.
1: Joo, koska mä oon sellainen henkilö, että kun mä itse kuultan sosiaalista mediaa, niin mulla ei lähtökohtaisesti ole äänet päällä siinä. Mm. ellei sieltä tuu joku sellainen hyv, hyvä huukki, että okei, okay, tämän mä haluan katsoa, sitten napautan äänet päälle, mutta se, että jos tuossa videossa, minkä mä katson ilman ääniä, niin mm. siinä on tekstitykset, että Jonas Linkola kertoo, että mitä hän syö aamupalaksi tänään, mm. niin jos onkin tekstitetty, niin sitten mä oon että okei, okay, en mä tarvii ääniä tähän, ja sitten se voi olla, että jos on niin hyvä Hyvä story, niin mä laitan ne äänet
0: päälle ja katso sen niin full experience. Jep, ja toinen mikä liittyy hyvin paljon teksteihin on siis se, että algoritmit todellakin tulkitsee sen mitä siinä tekstissä lukee, eli siitä tulee myös helpommin tulkittavaa sisältöä niille algoritmeille, mikä sit auttaa, että milloselle porukalle sitä suositellaan.
1: No. Millä me saadaan nämä algoritmit tänä vuonna korkattua? Onko tähän jotain voittavaa kaavaa?
0: No mä oon sitä mieltä, että toi musapuoli pitää kyllä ottaa haltuun, että siis se on varmaan yksi helpoimpia työkaluja sille Reelsin tekijälle valita oikea biisi, parhaimmillaan säveltää se itse tai tehdä joku remix, mashup-biisi jostain tunnetusta, mistä saa nyt jotain klippiä irti. Mutta siis musiikki on yksi semmosista avaintekijöistä siinä Reels-maailmassa. On selvää, että se missä musiikit tehdään elokuviin varta vasten, niin nyt... Videonikkarit, se ei oo pelkästään sitä rekin painamista kuvan puolella, vaan ehdottomasti myös sen äänimaailman suunnittelua ja musiikin etsimistä. Esim. Artlist on ihan fine, tai siis jos halu käyttää vaikka ilmaisia ääniefektejä omissa reelseissään, niin voi tehdä uudestaan sen musiikkiraidan. ladata vaikka freesound.org-nimisestä palvelusta, mikä on ihan uskomattomainen palvelu. Otat sieltä järven laineen liplatukset ja lokit ja kaupungin äänet ja kaikki, ja sit teet itse sen ääniraidan uudestaan sun Reelsiin, niin et siinä on tehostetta. Erinomaista
1: Joonasta. Mä sanon, että omilla kasvoilla esiintyminen sosiaalisessa mediassa se, että sulla voi olla miten upeita maisemakuvia tahansa, niin niitä tulee kaiken maailman fiittisaiteja ja reposti, Kuvioita on ja ne on niin tavallaan massa juttu, mutta tavallaan jos sä haluat erottua sieltä jotenkin, niin sä kerrot sitä omaa tarinaa ja kerrot että sä olet se, joka näitä tekee, että sä tulet myös itse esiintymään siellä kanavalla, koska se luo sitä tavallaan sun fani että ne on tavallaan sun kuvien ja sun takia siellä.
0: Joo, kyllä, no. jo erityisesti tekoälyn aikakaudella toi omilla kasvoilla esiintyminen se so, nostaa päätää. Joo, eli tekoäly ole luonut niitä sun kasvoja sinne, sun somekanavalle,
1: niin jos tän haluaa viedä vielä pidemmälle. Okei, okay. tekoäly tulee rokkaamaan tänä vuonna. Se on selvää, autenttinen sisältö, esiintyminen omilla kasvoilla ja se, että isot alustat on isoja ja ne toimii. Näitä pieniä kaiken maailman dibadaapa alustoja tulee, mutta Kaiken maailman Instagramit ja TikTokit ostaa ja syönne pois markkinoilta tai tekee omat vastineet, niin kuin kävi Snapchatille. Instagram tekee storit ja nyt kukaan ei muista enää koko Snapchatia On se edelleen olemassa, mutta aika harva sitä niin kuin aktiivisesti käyttää. Se, mihin Twitter on menossa ja mitä Elon Musk sekoilee, niin se on vielä mysteeriverho peitossa. Katsotaan, mihin sen osalta päädytään tänä vuonna, mutta tässä on näköinen sosiaalisen median kattaus tälle vuodelle ja se, minkä mä unohdin sanoa tässä kiteytyksessä, niin 360-videot. Jokainen laittaa nyt sen Insta360-tilaukseen, tämä on maksamaton mainos. Kiitos. Kiitos. Moikka.